0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, wie wir die Klimaauswirkungen unseres Fliegens kompensieren können. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge 29 des Fliegermagazin-Podcasts wollen wir darüber reden, welche Klimaauswirkungen die allgemeine Luftfahrt und unsere Fliegerei hat und wie wir womöglich ihre Einflüsse kompensieren können. Und dazu haben wir Georg Kraus vom Projekt Clean Sky Aviators eingeladen. Herzlich willkommen Georg
1: hallo thomas
0: ja schön dass du da bist ähm, erzähl uns doch mal was ist clean sky aviators
1: naja die die idee ist aus einem äh, persönlichen projekt entstanden wir wissen ja alle dass die luftfahrt ein bereich ist der ja auch in der kritik steht und gerade in einer zeit wo das klima und Klimaschutz, Klimawandel und all diese Assoziationen, die damit verbunden sind, immer größer werden, stellt man sich natürlich auch persönlich die Frage, was tut man? Ich, hab, ich bin ja selber Pilot und habe ein Flugzeug und seit einigen Jahren habe ich einfach ganz persönlich schon angefangen, meinen, wie sagt man so schön, Carbon Footprint, also mein ja, co 2
0: fußabdruck
1: genau. Ja, ich habe dann wohl große Füße zurzeit. Große, <lacht> große CO2-Füße. Und seit Jahren habe ich einfach meinen CO2-Fußabdruck versucht zu kompensieren. Man hat ja im mhm. Klima, in der ganzen Klimadebatte gibt es ja immer so die, eigentlich die vier Elemente vermeiden.
0: Das fällt einem natürlich bei was, was man mit Leidenschaft betreibt, so wie es Fliegen äh, in kleinen Flugzeugen in unserem Fall schwer. Geht nicht.
1: Also wenn, wenn, wenn ja. ich das Vermeiden äh, annehmen würde, müsste ich auf das, was mir am liebsten im Leben ist, äh, verzichten. Ja. Reduzieren, mhm. äh, auch schwer. Ich kenne noch wenige Elektroflugzeuge, die funktionieren oder ähm, auch andere äh, Antriebskonzepte, also auch schwer. Das dritte wäre, kompensieren, mhm. Also letztendlich zu schauen, dass man überlegt, was habe ich denn eigentlich jetzt an, an CO2-Ausstoß und äh, wenigstens das, was quasi jetzt an fossilen Brennstoffen dann äh, rausgepustet wird, im gleichen Umfang äh, zu kompensieren. Das heißt äh, meistens durch Bäume, das heißt durch, durch Pflanzen, die wiederum das CO2 aus der Luft rausziehen.
0: Darüber reden wir gleich noch im Detail, weil das ist genau das, glaube ich, äh, was du dann anstrebst, aber die vierte Möglichkeit.
1: Genau, die vierte, das ist eine, über die redet man nicht so oft ist äh, und für uns jetzt auch nicht relevant, das wäre versichern. Ja, manche Unternehmen machen das, indem sie dann einfach das Risiko, was jetzt mit CO2-Ausstoß angeht, versichert. Aber die drei häufigsten sind vermeiden, reduzieren oder kompensieren. Und seit einigen Jahren mache ich das. Also ich habe ähm, jetzt schon über, also über 22.000 Bäume gepflanzt, mhm. um so das, was an CO2-Ausstoß entsteht, dann einfach zu, äh, zu kompensieren. Das
0: heißt, die Bäume... Nur um das Prinzip einmal kurz zu erklären, die Bäume wachsen, indem sie CO2 aus der Luft holen und Sauerstoff und draus machen und aus dem Kohlenstoff den Baum bauen. Sehr salopp formuliert. Und dadurch zieht man eben wieder CO2
1: aus der Atmosphäre.
0: Das ist das Grundprinzip eigentlich.
1: Ein Baum ist nichts anderes als CO2, wenn man so will. Also Wasser, ein paar Zucker, ein paar Inhaltsglucose und so weiter und CO2.
0: Und das machst du seit einigen Jahren. Kann man denn überhaupt zweifelsfrei... Und, und also sozusagen sicher feststellen, wie viel CO2 so ein kleines Flugzeug ausstößt?
1: Ja, also ganz genau. Also ich hab selber habe jetzt Jetfuel. Mhm. Und ähm, bei Jetfuel, ein Liter Jetfuel produziert in, ähm, also sehr genau 2,55 Kilogramm CO2. Also wenn ich ein Liter verbrenne, habe ich 2,55 Kilogramm CO2.
0: Und ist das bei Afgas in der ähnlichen Größenordnung dann vermutlich?
1: Ich habe es jetzt nicht genau. Ich glaube, es, äh, es unterscheidet sich so um 10, 15 Prozent. Jetzt gerade weiß ich jetzt nicht, ob es nach oben oder nach unten ist.
0: Man lässt dann alle anderen Effekte, also ich meine, da kommen ja auch noch alles mögliche andere raus, äh, was womöglich für die Umwelt nicht so so wahnsinnig toll ist. Aber im Moment geht es einfach um CO2, um den Klimaeffekt. Des, das ist nun mal das primäre Gas, was da als äh, klimawirksam rauskommt. Und das ist das, um das du dich dann kümmerst.
1: Naja, die Debatte ist ja auch sehr groß. Was ist denn jetzt eigentlich alles? Ähm, man hat über Feinstaub ähm, oft geredet und über verschiedenste äh, Partikel. Ähm, aber wenn man jetzt mal so die... die äh, die große Debatte rund um ähm, das Thema Klimaerwärmung sich anschaut, dann ist jetzt gerade das Thema CO2 eigentlich das, was am meisten diskutiert wird und was jetzt wohl dann die Erwärmung wohl am meisten beeinflusst. Mhm. Gut.
0: Okay, dann erzeugst du also pro Liter 2,55 Kilo CO2 und nu.
1: Ja, und jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viel, äh, wie, wie schnell wächst ein Baum und wie viel, ähm, ja. Masse baut äh, dieser Baum pro Jahr auf. Wenn du einen kleinen Setzling hast, dann wächst er natürlich nicht ganz so schnell im ersten Jahr. Also man geht eher so von zwei, drei Kilogramm im, im, in den ersten ein, zwei Jahren aus. Aber relativ schnell ist er dann so bei, er kommt dann die zehn Kilogramm dann ran und dann auch mehr. Und über eigentlich so ein, 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 ein Leben eines Baums, gehen wir mal davon aus, dass er so, sagen wir mal 100 Jahre alt wird, also ein 100 Jahre alter Baum hat dann in der Regel eine Tonne CO2 gebunden. Er wiegt halt dann eine Tonne und diese Tonne ist dann CO2.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja, glaube ich, so professionelle... Kompensierer, die dann eben die Bäume für einpflanzen. Arbeitet man dann mit so jemandem zusammen? Also gibt es Unternehmen, die dann irgendwo das anbieten als Dienstleistung oder, oder wie läuft das?
1: Und korrekt. Also es gibt verschiedene Arten, wie man das macht. Das ist in der Zwischenzeit fast schon ein Geschäft geworden, muss man sagen. Ja? Ja. Wo viele Organisationen äh, sich auch tummeln und auch da sind. Also viele NGOs, viele, viele äh, Organisationen, die sagen, wir wollen genau das machen. Da gibt es die One Trillion Tree Campaign, also wenn man da drauf geht, kann man quasi weltweit Baumpflanzprojekte anschauen und ähm, sich dann auch daran beteiligen. Was in der Zwischenzeit auch ganz spannend ist, ist, dass man ja anfangen muss herauszufinden, was sind seriöse und was sind nicht seriöse Geschichten.
0: Ja eben, also meine große Angst wäre immer, ich gebe da mein Geld hin, damit die Bäume pflanzen und stattdessen kauft sich der Chef ein Porsche.
1: Ja, eigentlich hast du das ähnliche Problem wie bei allen, wie bei allen karitativen Organisationen, ja, genau. wo du Geld hinspendest, also was passiert denn eigentlich damit, ja. In der Zwischenzeit gibt es da auch, ähm, gerade auch aus diesem Problem heraus, gibt es da auch Standards, die ähm, die entstehen. Also so einer der Standards ist der sogenannte Goldstandard. <lacht> und Goldstandard sichert zu, dass die Organisation, die quasi ähm, da mitmachen und zertifiziert werden, dann ähm, ja, also seriös sind, auch quasi einen Rechenschaftsbericht ablegen müssen, dass sie auch die, also diesen... Climate Standards, die sie dann auch für sich selbst ausgerufen haben, dann auch entsprechen.
0: Und wo werden diese Bäume dann gepflanzt und was für welche sind das? Also wie muss man sich das vorstellen? Sind die weit weg oder ist das in Deutschland oder wie geht das?
1: Keine regionale Bindung. Also, aber wir sind ja noch ein kleiner Verein. Wir haben jetzt jetzt gerade mal ein Dutzend Mitglieder. Also Und das wächst jetzt peu à peu. Also als ich habe erst vor ein paar Wochen angefangen jetzt damit, und äh, die Resonanz ist aber sehr gut. Aktuell äh, machen wir es so, dass wir den ähm, Mitgliedern, die da mitmachen wollen, ein, äh, eigentlich ein, so, das sogenannte Cafeteria-Modell machen wollen. Das heißt, wir bieten einfach, wir haben eine Theke und da kann dann derjenige aus verschiedensten Möglichkeiten dann auswählen, wie er kompensieren will. Äh, wir haben äh, zum Beispiel... Ein Mitglied, der selber große Felder hat, die er bepflanzen will. Ja, so. Das heißt, da, da sagt er, hey, ich, ich bringe sogar in Deutschland Flächen mit ein, die ich, die ich, die, die, wir dafür nutzen können. Und es gibt andere, die sagen, nee, mir ist es eigentlich egal, ähm, entscheidet ihr das für mich, ähm, ich bin mit allem einverstanden. Und es gibt welche, die einfach so dann bestimmte Projekte anschauen und sagen, das gefällt mir gut, was die da machen und, und, und da mache ich dann auch mit. Wir schauen halt, dass sie, dass sie seriös sind und zertifiziert sind.
0: Und ist es tatsächlich eine realistische Erwartung zu sagen, so ein Baum steht da 100 Jahre? Ich meine, das ist ja doch eine sehr lange Zeit und zum Teil werden diese Bäume doch sicherlich auch äh, Nutzbäume sein oder wie immer man das in der Fachsprache nennt. Also welche, die dann nach x Jahren äh, dann auch verwertet werden sollen.
1: Wäre ja eigentlich kein Problem. Also wenn wir jetzt mal von einem ähm, geregelten Forstbetrieb ausgehen würden ja. und man schlägt dann einen Baum nach 60 Jahren und man pflanzt dann einen neuen dort wieder ein, an an dieser Fläche, dann ist es eigentlich ein guter Kreislauf. Also der Baum muss ja nicht ewig dort bleiben. Es muss nur immer an dieser Stelle oder es sollte nur immer ein Baum an dieser Stelle sein.
0: Ja, damit das CO2 weiter kompensiert ist. Aber rechnet man tatsächlich die Kompensation über 100 Jahre oder wie weit rechnet man da? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte meinen Liter kompensieren, wie weit rechnest
1: du so einen Baum? Also wenn ich jetzt mal an meine äh, persönliche Geschichte gedacht habe, äh, denke, dann habe ich es eigentlich immer aufs Jahr gemacht. Das heißt, ich habe immer... Nur aufs erste Jahr? Ja, das war so mein Anspruch. Es gibt ja da auch, ähm, du könntest, wenn wenn du ganz wenn du ganz spitzfindig bist, mhm. ja, dann rechnest du den Baum auf seine Lebensdauer und sagst, ich pflanze jetzt den Baum, der lebt 100 Jahre, also habe ich eine Tonne CO2 kompensiert mit einem Baum. So, das wäre so die, das eine Extrem dann. Ja. Und das andere Extrem ist, dass du sagst, ich pflanze den Baum und das, was der Baum in diesem Jahr an CO2 bindet, oder das nehme ich als Basis, und wenn er im nächsten Jahr, zusätzlich CO2 bindet, dann ist es nett, aber das nehme ich nicht in die Rechnung mit rein.
0: Obwohl er im ersten Jahr als Setzling ja deutlich weniger als ein erwachsener Baum äh, kompensiert.
1: Korrekt, ja. Ich selber habe das so gemacht, dass ich bis jetzt die ersten zwei Jahre mit in die Rechnung mit reinnehme. So, das heißt das erste und zweite Jahr, das heißt ich gehe von in etwa 10 Kilo aus, was der Baum dann quasi bindet. Und Aber im nächsten Jahr mache ich es wieder. Das heißt, ähm, ich ich werde jedes Jahr quasi die Bäume pflanzen, die quasi so in zwei Jahren das kompensieren. Und jetzt mit meinen Bäumen entwickle ich mich langsam in meinem CO2-Footprint, so zu meiner Geburt, langsam rückwärts. Ja, ah, weil, ja, okay. jetzt ja, ja, quasi klar. die Bäume alle da sind, weiterhin da sind. Und mit jedem Jahr, wo ich wieder neue Bäume in der Menge pflanze, komme ich langsam zu meiner Geburt zurück dann.
0: Verstehe. Aber dann kriegst du also mit einem Baum sozusagen rund vier Liter kompensiert.
1: Genau, so rechnen wir aktuell.
0: Wir machen diesen Podcast natürlich nicht ganz im luftleeren Raum. Tatsächlich ist es ja so, dass wir in uns in Fliegermagazin Heft 27 2021 genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Da kommt ja auch Clean Sky Aviators vor. Insofern daher kommt das, dass wir gerade miteinander reden. Clean Sky Aviators, was genau ist das? Kann man da mitmachen? Kann da jeder mitspielen?
1: Ja, du solltest ein Flugzeug haben.
0: Ein eigenes sogar? Ja. Also, oder kann ich auch als Vereins- oder Charterpilot äh, damit machen?
1: Dann bist du eine Organisation, die ein Flugzeug hat. Ja, also letztendlich ist unsere Idee, äh, äh, ist unsere Mission, dass Flugzeuge, die in Betrieb sind, CO2-neutral sind. Das heißt, wenn du dort mitmachst und kompensierst, kannst du dein Flugzeug als CO2-kompensiert letztendlich darstellen.
0: Und ihr seid... Ein Verein, der ja. ist so glaube ich, der ist in Entstehung gerade. Ne? Also ich glaube,
1: Den Verein gibt es schon seit Jahren. Wir haben jetzt nur in diesem Verein das Projekt aufgenommen.
0: Ah, verstehe, alles klar. Und im Grunde kann jeder mitmachen, der jetzt das hier hört und sagt, ich möchte gerne. Äh, genau. Der kann sich an euch wenden. Wie findet er euch?
1: Über unsere Homepage äh, www.cleanskyaviators.com
0: Alles ein Wort, keine Apostrophe, keine Minusse, nichts. Clean Sky Aviators. Genau. .de oder .com? Komm. Den Link setzen wir natürlich auch in die Shownotes, wie das beim Podcast so geht. Und wie geht das dann weiter? Dann macht man also mit und sagt, hier ist mein Flugzeug.
1: Es gibt keine Aufnahmegebühr oder Ähnliches. Das ist, kein, das ist ein, ein gemeinnütziges Projekt. Das ist kein Businessmodell. Sondern das ist wirklich unsere Idee. dass wir. Eigentlich gibt es verschiedene Gründe, warum wir auch der Meinung sind, dass das in der Luftfahrt relevant ist. Also das eine ist, wir wollen wirklich eine Plattform Flugzeugeignern und Piloten bieten, das machen zu können, ob Vereine oder Organisationen, die Flugzeuge betreiben. Und und ähm, die Idee ist einfach, du wirst Mitglied. Ähm, den Flugzeugverbrauch zu ermitteln, ist relativ einfach. Flugzeuge haben relativ konstante Sprit, Spritverbräuche, da ändert sich jetzt nicht groß was. Das heißt, in dem Moment, wo äh, du laut Flugbuch Buch deinen Stundenverbrauch in einem Jahr oder sagen wir mal deine Flugstunden, die du in einem Jahr hattest, angibst, ist der äh, Spritverbrauch sehr, sehr gut nachvollziehbar.
0: Das heißt, ihr wollt nicht Tankrechnungen sehen oder irgend sowas, sondern man sagt einfach, ich habe eine Cessna 172, die verbraucht x pro Stunde und ich bin im letzten Monat äh, x Stunden geflogen.
1: Ich bin im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr so und so viele Stunden geflogen und dann wird es halt ausgerechnet, sind ähm, was weiß ich, bei einer äh, wenn ein Flugzeug 50 Liter die Stunde Verbrauch hat und du bist jetzt halt dann 10 Liter geflogen, also hast du dann 500 Liter verbraucht, rechnest du mal 2,55, dann hast du deinen CO2-Ausstoß und dann kannst du dir überlegen für diesen CO2-Footprint, was möchtest du, wie möchtest du es kompensieren? Und dann kriegst du Vorschläge, du kannst selber dann auswählen, was du haben willst und ähm, kriegst es kompensiert und dadurch bist du dann ähm, kriegst du dann, wenn du willst, einen schönen Sticker, den du dir dann auch auf dein, äh, deine Flugzeugtüre kleben kannst. Ah ja. Und ja, wir wollen auch letztendlich das, ähm, das ist uns auch wichtig, weil die ähm, Luftfahrt, die allgemeine Luftfahrt und die Business Aviation wirklich auch in der Kritik ist. Natürlich. Und wir wollen auch Menschen die Möglichkeit geben zu sagen, Achtung, ich kann nicht reduzieren, aber ich kann kompensieren und ich mache das. Und das so ein bisschen auch eine. Ein wieder ein Stolz entsteht in dieser Branche, die so leider in Verruf gerät langsam und da müssen wir auch etwas machen.
0: Ich glaube auch, bevor jemand anderes das für uns macht, ist es sehr viel besser, äh, proaktiv zu handeln, wie das so schön heißt äh, und einfach äh, zu sagen, ja, wir erzeugen CO2, wir können es aus den genannten Gründen nicht vermeiden oder reduzieren, aber wir kompensieren es und hier ist der Beweis. Genau. Ja, ist eine tolle Idee, also wirklich ganz tolles Projekt. Jetzt müssen wir natürlich über Geld reden. Was kostet das denn?
1: Auch das ist unterschiedlich, weil die Anpflanzungskosten von Bäumen ganz unterschiedlich sind, ob du sie in einem Projekt in Tansania machst oder ob du mit, mit hohen Kaufkosten von einem Grundstück in, in Westdeutschland eine, eine Wiese wieder renaturieren willst. Das heißt, die, die die Spannbreite ist immens, also Faktor 10 und mehr. Tatsächlich, wow. Und deswegen wollen wir ja auch gerade den äh, den Mitgliedern Optionen geben, dass sie für sich entscheiden können. Es gibt welche, die halt sagen, ich will mitmachen, aber ich will halt eher ein günstigeres Projekt. Solange das zertifiziert ist, mache ich auch damit. Und andere sagen, das Projekt ist mir ein ganz persönliches Anliegen und sind auch bereit, mehr dafür zu zahlen.
0: Das heißt, dass man wird sich das auf eurer Website quasi aussuchen können, welches Projekt man fördern will.
1: Es ist nicht auf der Website, aber ähm, die Mitglieder kriegen dann die Liste der möglichen Projekte und können das dann entsprechend auswählen. Weil die ändern sich auch permanent die Projekte, an denen man mitmachen kann. Und ähm, Aber so also um eine Range zu sagen, also eine Bandbreite, reden wir zwischen 10% auf den Spritpreis bis zu ja, 50, 60 Prozent, was auch drauf kommen kann. Aber das sind dann die Extremen, wenn jemand wirklich ein Lieblingsprojekt hat. Aber in der Regel kann man zwischen 10 und 20 Prozent auf den Spritpreis rechnen, um dann komplett kompensiert zu haben.
0: Das heißt, bei einem Liter Abgas reden wir von sowas wie 20 bis 50 Cent pro Liter, so in der Größenordnung. So genau, ja. ja. Genau, bei Kerosin kommt es ja ein bisschen darauf an, äh, wo man äh, tankt. wie der steuerlich ja. behandelt wird und so weiter. Genau, wo man tankt, ja.
1: Ein Vorteil ist, äh, dass das ja eine, ein gemeinnütziger Verein ist, ist äh, die Kompensation eine Spende.
0: Das heißt, man kann das steuerlich geltend machen, selbst wenn die Fliegerei privat ist.
1: Es ist eine Spende, ja.
0: Das ist natürlich schön, mhm. Und äh, noch mal kurz ausgehendet, also einfach damit man mal ein paar Nummern dran macht, ich glaube eine Cessna 172 verbraucht so 35 Liter die Stunde, sowas um den Dreh. Das heißt die Flugstunde würde im, im günstigen Fall um jetzt muss ich schnell rechnen, 7 Euro teurer werden, ne? Genau. Das ist jetzt nicht wirklich die Welt, muss man ja mal klar sagen.
1: Ja, weißt du, ist ja eigentlich verrückt, wir haben schon eine Mineralölsteuer drauf, wir haben schon eine CO2-Steuer drauf, wir haben Ökosteuern, wir haben ja eigentlich wenn wir ehrlich sind kompensiert ja jeder der der Sprit verbraucht schon sehr stark äh, sein, sein sein also oder kompensiert ähm, letztendlich seinen CO2 Ausstoß sehr stark. Faktisch ist es aber so, dass das in dem großen Topf der Steuereinnahmen verschwindet. Es gibt ja keine zweckgebundenen Steuern in Deutschland und somit ist es dann erstmal weg, ja und du weißt nicht, was mit passiert. Und wir wollen noch mal eins draufsetzen. Wir sagen ich mache etwas, weil ich dran glaube und ich möchte, dass genau das zweckgebunden ist, was ich da mache.
0: Ja, finde ich ganz toll. Also, ähm, und ich, ehrlich gesagt, also wir beim Fliegermagazin sind gerade am überlegen, wie wir da zusammenkommen können, weil wir keine eigenen Flugzeuge haben, deswegen sondern chartern. Aber ich bin überzeugt, da finden wir einen Weg, äh, damit wir äh, hier in der Redaktion auf unseren Dienstflügen sozusagen äh, dann äh, CO2
1: kompensiert fliegen können. Na, faktisch müsstet ihr nur den Charterer überzeugen, äh, sein Flugzeug mit einzubringen. Und dann wären quasi alle Flüge, die er machen würde, äh, damit dann auch drin.
0: Ja, da sind wir gerade dran. Das äh, hat uns also schon angeregt, äh, die Recherche bei dir und die Diskussion. Insofern, da wollen wir mal rankommen. Mal
1: sehen. Und ich will es nochmal, ich will es mal sagen, äh, was, also neben dem ganz persönlichen Anliegen, neben dem, dass es eine persönliche Motivation ist, glaube ich fest daran, dass wir einen, also jeder, der die Möglichkeit dazu hat, einen gesellschaftlichen Auftrag auch haben, durch so eine Aktivität eine eine Branche zu, ich würde mal fast sagen, zu schützen, ja.
0: Ich sehe das genauso, ja. Habt ihr Kontakt zu so Leuten wie der OPA zum Beispiel, denen das ja sehr am Herzen liegen müsste oder seid ihr dazu noch zu sehr in den Anfängen?
1: Noch zu sehr in den Anfängen. Also ich freue mich natürlich über jede Organisation, die, die da auch mitmacht oder das auch unterstützt, aber da sind wir ganz am Anfang.
0: Wäre ein Modell denkbar, wo du halt auch für Charterer oder Vereinspiloten, also wo du das auf Pilotenebene macht, nicht auf Flugzeugebene? Du möchtest halt gerne den Aufkleber am Flugzeug haben und dann muss schon das Flugzeug bei jedem Flug kompensieren. Sein und nicht nur bei dem
1: mit Herrn Müller. Das, das ist das Dilemma, dass die, Nach dass die Nachvollziehbarkeit und die Kontrolle halt dann nicht so möglich ist, wenn du es quasi auf, auf individueller Ebene machst. Weil wie willst du es dann kontrollieren, was willst du dann machen? Und dann behauptet jemand, der ja, ist es und dann ist er doch irgendwie anders geflogen. Das wird dann echt schwierig. Und mit dem Flugzeug, mit dem Logbuch ist es. Also man hat ja ein Fahrtenbuch als, Fliege, als Flugzeug und damit ist es hundertprozentig nachvollziehbar und die Tricksache ist dann nicht möglich, weil da müssen wir auch aufpassen, dass es gibt ja so ein ganz großes Thema äh, unter dem Überbegriff Greenwashing, ja, also so, dass man sich quasi reinwäscht mit irgendwelchen Halbseiden Sachen und dann möchten wir auch aufpassen, dass wir nicht in diese Schiene reinrutschen und dadurch eine tolle Idee ganz schnell wieder kaputt machen.
0: Das ist ohnehin was, worauf ich kommen wollte. Das ist ja, also manche Leute sagen ja einfach, ja, diese Kompensierei, das ist ja Ablasshandel moderner Form. Das ist doch irgendwie eigentlich nichts Reelles.
1: Naja, also es ist reell, weil genau diese CO2 wieder in der, in, in der Erde drin ist. Ja, die, die, das CO2 ist ja wirklich wieder raus.
0: Und es ist halt, das hatten wir ja schon am Anfang gesprochen, es ist halt einfach die Lösung, wenn man nicht vermeiden oder äh, ganz aufhören oder reduzieren kann oder so, dann ist das nun mal der Weg, oder?
1: Also. Ich biete jedem Aktivisten an, äh, ein Gespräch mit mir zu führen und Form zu finden, wie ich meinen Sport, mein, mein, mein Hobby, meine Passion jetzt reduzieren oder wie ich vermeiden kann. Wenn es nicht in einem Verbot endet. Und das ist ja das. Ja, das ist, ist es ja. Ich will ja jetzt nicht wieder, dass das heißt, naja, hör auf zu fliegen. Ja, danke fürs Gespräch. Das ist nicht die Lösung für mich. Ja, genauso ist es. Ja.
0: Und man kann stundenlang von technischen Lösungen träumen. Also natürlich wäre es denkbar, was weiß ich, alternative Fuels zu erzeugen aus regenerativen Strom oder so. Oder man könnte mit Wasserstoff fliegen. Oder man könnte mit Elektro fliegen. Aber all das ist halt nicht annähernd in der Praxis vorhanden. Also das wäre toll, wenn es irgendwann mal kommt. Ich persönlich glaube, dass unsere kleine Nische der allgemeinen Luftfahrt zu klein ist, um diese Art von Innovationskraft zu haben. Aber ich würde es gerne nehmen. Aber es, was man jetzt und heute tun kann, ist das, was wir gerade besprochen haben.
1: So ist es. Also ich bin auch, also sobald die erste äh, Turbine, die äh, die Leistungskraft hat, die ich brauche, vorhanden ist und komplett komplett ähm, ökologisch aufgebaut. Das bin ich der Erste, wenn sie überhaupt bezahlbar sein wird. Aber wenn sie dann auch, wenn das funktionieren wird, sofort. Aber es gibt es halt nicht. Aber die Bäume, die gibt es. Die gibt es. Jetzt gibt es natürlich eine Diskussion, also ja, aber das ist auch ein Unterschied, ob du jetzt das Öl, das seit Millionen von Jahren unter der Erde ist, in die Luft reinmachst und quasi nur mit Bäumen, die dann aber auch schon äh, auf der Erde sind, kompensierst. Eigentlich dürfte das Öl ja gar nicht raus aus der Erde. Es müsse da unten bleiben, wo es ist. Ja, dann sage ich, so kann man es sehen, man kann es aber auch genauso sehen, dass man sagt, nee, es ist ein Baum da und dieser Baum hat dieses CO2 gebunden und solange, und selbst wenn der Baum abgeholzt wird und ein neuer Baum kommt und dieser Baum in Möbel oder in Bauholz dann quasi verschwindet, ist er gebunden, nur wenn er wieder verbrannt werden würde ist er in der Atmosphäre, ansonsten ist er erstmal weg.
0: Nochmal zur Auswahl der Projekte. Das klingt jetzt, äh, vorhin klang das so ein bisschen an und klang so ein bisschen nach Arbeit. Also so, ich muss mir ein Projekt aussuchen, Dann, wenn es das Projekt nicht mehr geben sollte, dann muss ich mir ein anderes aussuchen und so weiter. kann ich auch einfach zu euch sagen, macht ihr das mal für mich? Ich möchte in der Price Range so und so liegen. Ja, genau,
1: das geht Also auch. ich kann
0: sagen, ich möchte eher so im unteren Drittel liegen und macht mal was für mich.
1: Man kann auch sagen, Nimmt die günstigsten, die halt jetzt quasi im Portfolio drin sind und, äh, und gut ist.
0: Warum verzichtet ihr auf diese, auf so eine litergenaue Abrechnung? Also, warum würde das nicht die Seriosität erhöhen, wenn man jetzt sagt, nee, nee, wir rechnen auf litergenau äh, aus, was in das Flugzeug getankt wurde und kompensieren dann entsprechend? Oder erhöht das die Komplexität so, dass das dann? absurd wird irgendwann
1: mehr geht ja gar nicht, weil dann müsstest du dir alle Tankrechnungen vorliegen lassen und was machst du dann, wenn eine Tankrechnung nicht vorliegt? Dann müsstest du, dann musst du eine eher separate Buchhaltung letztendlich dafür kreieren und die 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 Toleranz zwischen der Flugstunde und dem Spritverbrauch ist so gering. Also du du siehst ja wie wie, wie genau du eigentlich auch eine Flugplanung machen kannst äh, und wie, wie gering Abweichungen jetzt da sind bei, in der Fliegerei. Also und diese, diese kleine Toleranz, die, ähm, die wird im, im, im Vergleich zu dem Aufwand und dem, was es bringen würde, absolut ignoriert und macht auch Sinn, das so zu machen. Wie oft
0: melde ich dann als Mitglied euch die Flugstunden?
1: Alle sechs Monate.
0: Alle sechs Monate, okay. Und legt ihr dann... Äh, an, abhängig vom Flugzeugtyp fest, was er verbraucht? Oder sage ich euch das?
1: Das stimmen wir gemeinsam ab. Ja, Also äh, letztendlich sind ja die Flugzeugtypen bekannt und du sagst dann, dieses Flugzeugtyp äh, verbraucht so und so viel. Also du gibst es vor und wir machen einen Crosscheck. Und so wie du einfach jetzt gerade aus dem Stegreif gesagt hast, eine 172er verbraucht 35 Liter. Also wenn du dann jetzt 20 Liter angegeben hättest, dann hätten wir gesagt, Moment mal, das kann jetzt irgendwie nicht so ganz stimmen. Lass uns nochmal quasi in die Herstellerrichtlinien dann reinschauen. Wenn Diesel Und drin
0: ist, mag es hinkommen, keine Ahnung.
1: Und dann kann es mit Diesel nochmal ein bisschen niedriger sein. Aber äh, die äh, die Werte werden abgestimmt. Manche Flugzeuge haben Modifikationen, äh, wo es dann ein bisschen mehr oder weniger ist. Und dann legen wir auch äh, legen wir das fest. Und also da haben wir jetzt wenigstens mit den eigenen, die wir jetzt haben, sind wir... Sehr, sehr nah dran an dem, was wirklich auch äh, entsteht.
0: Und ob es jetzt ein URL ist, ein Gyrocopter, äh, äh, ein Businessjet, das ist eigentlich völlig egal. Ne?
1: Wir haben Businessjets bei uns schon drin und ähm, Turboprops. Deswegen habe ich jetzt die Afghan-Zahl noch nicht nennen können, weil wir, bis jetzt, weil wir bis jetzt nur Turbinen bei uns haben. Alles klar, okay, ja. Immerhin. Aber das soll nicht
0: heißen, dass ihr für große Flugzeuge gedacht seid, sondern absolut. Also es kann auch ein UL sein oder ein Motorsäger. Kann auch, oder ein, auch
1: ein, ein Gyrocopter sein. Ja.
0: Nur Deutschland oder auch Österreich, Schweiz? Wir sind ja im deutschsprachigen Raum unterwegs mit dem Pflegermagazin. Also
1: bis jetzt ist es nur Deutschland, aber das heißt jetzt nicht, dass ein Österreicher oder ein Schweizer nicht auch mitmachen kann. Ein äh, französischer Fliegerkollege hat sich jetzt schon gemeldet und gesagt, hey, cool, ich möchte das auch in Frankreich jetzt machen. Und das überlegen wir jetzt schon, ob wir die Seite nicht gleich schon jetzt auch auf Französisch dann machen und dort auch äh, dann loslegen. Also da müssen wir aber gucken, machen wir es über den deutschen Verein, weil dann wieder Gemeinnützigkeit, Spende, französischer. Also da entstehen jetzt neue Fragen, mit denen wir uns bisher noch überhaupt nicht beschäftigt haben, äh, weil die Idee kommt irgendwie gut an, merke ich.
0: Jetzt ist es ja so, man könnte das auch selber machen. nicht? Man könnte sich auch selber an solche äh, Anbieter wenden, die Kompensation anbieten und sich das selber alles ausrechnen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Äh, der Service, den ihr und dann ja sogar kostenlos äh, gemeinnützig anbietet, ist eben die Auswahl von Anbietern, die Sorge tragen, dass die zertifiziert sind und so weiter. Das ist im Grunde euer, euer Service sozusagen. Ne?
1: Naja, ich habe es ja jahrelang äh, auch so selber gemacht und das spricht auch nichts dagegen, wenn jemand das so äh, machen will. Es gibt genügend Seiten, wo ähm, Baumprojekte sind und kann man das einfach tun. Was ist der, der Grund, das quasi jetzt als, als, als Initiative, als Verein zu machen? Das ist einmal ähm, et, etwas rauszukommen, aus dem, ähm, aus dem ich mache es für mich und eine Sichtbarkeit für die allgemeine Luftfahrt zu erzeugen. Das heißt, ein, ein Aufkleber auf dem Flieger, ein, ein, ein Sichtbar machen, ähm, ist, ist auch eine Position, die man dadurch einnimmt. Also man wird dann, man wird als Gruppe dadurch auch sichtbarer. Das ist so ähm, eine Sache. Und das Zweite ist, dass es äh, dadurch auch als Spende, ähm, dass die Belastung letztendlich zu einem Teil vom vom äh, vom Finanzamt übernommen wird. Gibt es den Aufkleber schon? Habt ihr den schon designt oder äh, ist der in der Arbeit? Ne, den, 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 den gibt es. Wenn du auf die Homepage gehst, dann siehst du das Logo und äh, den gibt's dann immer mit einer Jahreszahl und ähm, du solltest ihn dann auch äh, nach Ablauf, falls du nicht mehr mit, mit äh, machst, dann auch entfernen. Natürlich, ja klar.
0: Aber dann hätte man also im, im Prinzip so eine ganze Reihe von Aufklebern am Flugzeug. Das stelle ich mir sehr cool vor. Rein
1: theoretisch, das soweit sind wir noch nicht. Also da könnte jemand den ganzen Flieger irgendwann mal vollgeklebt haben. Aber letztendlich ist die Idee, dass er in dem Jahr dann das sichtbar machen kann.
0: Georg, ein ganz tolles Projekt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Wir sind hoffentlich bald dabei, wenn wir das irgendwie geregelt kriegen. Vielen Dank für das Gespräch und für die Aufklärung
1: und ich wünsche euch ganz viel Glück. Thomas, war mir ein Vergnügen.
0: Das war Folge 29 unseres Fliegermagazin-Podcasts. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Monat.